0: Liebe Leute, ihr könnt diesen Podcast bewerten und zwar auf iTunes oder mit der Podcast-App auf dem iPhone oder iPad. Ich weiß, dass 68,5% laut Statistik diesen Podcast mit dieser App hören. Und so hat es auch Bernie 1000% getan. Unter der Überschrift Reg zum Nachdenken an schrieb er den folgenden Kommentar. Der Podcast ist sehr interessant, motivierend und inspirierend zugleich. Ich höre den Podcast schon seit geraumer Zeit und freue mich jede Woche auf neue Inhalte. Es werden in der Regel Themen rund um das Thema Business, Mindset und Inspiration bzw. Innovation geliefert. Nicht nur interessant, sondern auch sehr motivierend. Nach dem Podcast fühle ich mich oft fitter und kann meinen Zielen nachgehen. Einfach nur top! Bernie1000%, vielen lieben Dank für, dieses, äh, für diesen tollen Kommentar, für diese tolle Bewertung hier. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass ich das gelesen habe. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal persönlich darüber austauschen können, was du wie hier empfindest und äh, was du daraus ziehen kannst. Und ich freue mich bei, bei jeden, der das hier hört, der auch eine Bewertung da lässt, denn das ähm, vermittelt mir einfach nochmal einen ganz coolen Response. Ich weiß es viele Leute das hier hören. Das, das kann ich auslesen, aber ich würde mich sehr freuen, auch für die Außenwirkung innerhalb der iTunes Charts. ist Es sehr schön, wenn man da noch ein paar mehr Bewertungen hat, als, als bisher nur die acht, die bisher da sind. Also, ähm, klick doch mal kurz drauf und dann bewerte diesen Podcast. Das würde mich sehr freuen. Und ähm, ich bin da auch ganz offen für deine Bewertung. Also, Persönlich kannst du da äh, dich ganz frei äußern. Unter der von Bernie gewählten Überschrift kann man äh, auch die heutige Sendung einkategorisieren, regt zum Nachdenken an. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit bis hierhin. Lass uns mit der Show beginnen. Herzlich Willkommen zum 5 Ideen Podcast, mein Name ist Dave und in der heutigen Sendung geht es um das Thema Schule, Schulsystem und warum das Lied Hurra Hurra die Schule brennt immer noch aktuell ist und was wir daraus lernen können. Also bleibt dran. Nochmal herzlich willkommen zur Show. Ja, heute ist das Thema tatsächlich Schule. du hast dich nicht verhört. Ich bin auf dieses Thema aufmerksam geworden, könnte man großzügig sagen. Als ich ein aktuelles Wahlplakat gesehen habe, beziehungsweise ich glaube, ich habe sogar mehrere Themen verwandte Wahlplakate gesehen. In NRW ist ja Landtagswahl Mitte Mai, in Schleswig-Holstein sind auch Wahlen und wir haben Ende des Jahres ja auch die Bundestagswahl bzw. im September. Das heißt, wir haben Wahlthemen im Superwahljahr natürlich in Hülle und Fülle und auch in der Medienberichterstattung, im Fernsehen, in Print und Online sieht man immer wieder dieses Thema und zwar die Bildung. Denn die Kinder oder Jugendliche werden halt immer wieder auf, vor den Karren gespannt und dann wird gesagt, wir müssen was für die Jugend tun, die Jugend ist die Zukunft und ähm, mehr Geld für mehr Lehrer und so weiter, denn das ist natürlich eins der drei Kernthemen, die bei der Bevölkerung am stärksten nachgefragt sind, also nicht Schule im Allgemeinen, sondern eigentlich Bildung, Infrastruktur und innere Sicherheit und das werdet ihr auch sehen, wenn ihr mal nach Wahlplakaten guckt, mir ist es jetzt auch schon scheißegal, welche, welche Partei ihr euch da anguckt und ähm, ich bin da auch nicht gefärbt, meine Politik ist die Freiheit, das <lacht> könnte man jetzt nochmal so sagen, das ist auch ein bisschen polemisch, aber egal, ähm, was ich eigentlich damit sagen wollte ist, okay, wir gucken uns jetzt mal nur die Schule an, ja, das Bildungssystem und dann ähm, fragt man sich, was, was wollen sie denn da besser machen, was ist eigentlich das Problem, was ist der Ist-Zustand und was ist der Soll-Zustand? Ich denke mir, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was viele von uns angeht oder was uns alle angeht. Wir sind alle in der Schule gewesen oder wir gehen noch zur Schule oder wir haben Kinder, die jetzt in die Schule kommen. Und wir haben auch, obwohl die durchschnittliche, also das durchschnittliche Alter der Zuschauer beim 5 d kanal ähm, in den Mid-30ern liegt, trotzdem auch oft Kommentare von ja, jungen Schülern die oder auch Schülerinnen natürlich, die dann sich fragen, ja, ähm, soll ich jetzt hier mir in der Schule irgendwie Mühe geben oder kann ich dann irgendwie so einfach erfolgreich sein und so weiter. Solche Fragen kann ich jetzt hier nicht beantworten so einfach. Das ist sehr, sehr individuell. Aber das ganze Ding, also die ganze Philosophie von fünf Ideen, münzt ja in einer ähnlichen Idee, ja, in einer ähnlichen, in einer ähnlichen Auffassungsgabe. Denn es geht darum, Inhalte, die zum Teil extrem sachlich sind, aus dicken Büchern, mit trockenen Inhalten, so darzustellen, dass sich Leute, Zuschauer, das anhören, dass sich das angucken und dass sie sich damit beschäftigen. Und das tun sehr, sehr viele. Deswegen gibt es ja auch so viele Klicks und deshalb gibt es auch so viele Kommentare und so viele Zuschriften. Und das freut mich auch sehr. So, wenn wir das jetzt mal zurückdrehen auf das Schulsystem. Dann kann ich mal so eine kleine Anekdote aus meinem eigenen Leben erzählen. Also ich bin natürlich wie jedes Kind sehr gerne zur Schule gegangen, in der Grundschule. Ich bin sehr viel äh, auf, also ich bin auf sehr vielen verschiedenen Schulen gewesen. Ich hatte sehr viel Schulwechsel, weil ich so oft umgezogen bin. Erste, zweite Klasse war ich da. Dann war ich ähm, dritte, vierte Klasse da, und fünfte, sechste Klasse da und siebte bis zehnte war ich da und so weiter. Von daher habe ich da schon sehr, sehr viele Unterschiede mitbekommen, auch in sehr vielen verschiedenen Regionen, auch in unterschiedlichen sozialen Schichten, in denen ich da gelebt habe. Zurückblickend kann ich mir da sehr artikuliert Fragen zu stellen. Zum einen, es ist so, dass ich ähm, in der Schule überhaupt nicht gerne gelesen habe. Ich hatte Angst, offen zu lesen, ich habe das auch schon mal hier und da erwähnt und äh, ich scheue auch nicht davor zu erzählen, dass ich nicht nur nicht öffentlich lesen wollte, überhaupt irgendwie vorlesen wollte, mich versteckt habe, wenn das Lesebuch rumging sondern ich habe auch nicht in meiner Freizeit gelesen, in unserem Haushalt gab es jetzt nicht viele Bücher, bin kein Lesemensch, nie gewesen, bin eher Fernseh- und Computerorientiert aufgewachsen. Ich hatte schon in der ersten Klasse meinen ersten Computer in Commodore 64, ja, so alt bin ich. Ja. Und ansonsten die Fernsehzeitung gelesen, ja. Das will ich nochmal kurz in meinem Background sagen. Außerdem habe ich halt gestottert. Später habe ich genuschelt. Also es gab da schon erhebliche Schwierigkeiten, die ich gelöst habe mittlerweile. Ja, also ich stottere hier manchmal noch in der Sendung, aber verzeiht mir das bitte. Das Lesen zum Beispiel. Bei mir kam das Lesen erst, als ich äh, fertig war mit der Schule. Als ich dann nachdem ich eine Ausbildung gemacht habe zum Bankkaufmann und dann Zivildienstleister war und da hatte ich dann irgendwie so einen Moment der Ruhe, wo ich auch sehr viel Radio gehört habe, weil ich Fahrdienst-Zivi war und dann wurde da, ähm, wurden da Bücher empfohlen und ich hatte dann auch so eine Zivi-Freizeit, die mich irgendwie sehr inspiriert hat. Und dann habe ich eigentlich angefangen, mich mit Sachbüchern zu beschäftigen über das Thema Medienpsychologie oder später auch Soziologie. Habe mich dann beschäftigt mit Ernährung oder mit geschichtlichen Werken. Also ich habe mir wirklich sehr viele Sachbücher angeguckt, die ich mir vorher überhaupt nicht reingezogen habe. Ich habe im Urlaub hauptsächlich gelesen ähm, und dann... Eigentlich Horrorgeschichten. Also Horrorromane waren das Einzige, was ich gelesen habe. Das, was ich in der Schule lesen musste, da kann ich heute kaum noch ein Werk nennen. Ja? Außer irgendeins, was wirklich alle an jeder Schule gelesen haben. Aber das ist jetzt auch gar nicht das, das ist gar nicht der Grund für meine, für meine Rede, für meinen philosophischen Auswurf den ich jetzt hier tätige, nein, ich habe mich nur gefragt, okay, ich hatte auf einmal Bock zu lesen und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mittlerweile in den letzten zwölf Jahren angefangen habe, sehr viel zu lesen und jetzt mindestens alle zwei Wochen ein Buch lese und meistens sogar noch öfter, weil ich die Bücher ja als auch für fünf Ideen bespreche. Und dann kommt man natürlich ganz schnell auf den Trichter, okay, wir haben auf der einen Seite dieses Schulsystem, wo ich dann halt gezwungen bin, Bücher zu lesen, auf der anderen Seite in meiner Freizeit lese ich jetzt, wie passt das zusammen, wie wird eine Person von der Person zu der Person oder wie kann ich den Schülern das vielleicht schmackhafter machen zu lesen oder sich überhaupt mit Inhalten zu beschäftigen, weil das ist ja in erster Linie das Wichtige, ja, dann sind wir beim Reverse-Engineering. Wir gucken uns das also an, wie auch ein Seminar funktioniert oder Workshops und so weiter. Da wird, werden die Teilnehmer, entscheiden sich bewusst für einen Inhalt, beschäftigen sich extrem damit und sind top motiviert und freuen sich noch. Das Gegenteil, in der Schule da haben wir das Problem, okay, das ist der Zwang, alle lesen das gleiche Buch. Und dann muss man nach einer Woche oder nach zwei Wochen, muss man dann über die gleichen Kapitel, die alle gelesen haben müssen, eine Art Test ablegen. Also es kann ja auch mündlich sein. Da wird man gefragt, was hat denn die Person gemacht und so weiter. Und das war für mich, es mag auch Ausnahmen geben, einfach gelinde gesagt, Zeitverschwendung. Ich hatte keine Lust, mich mit diesen Sachen zu beschäftigen und ich wusste auch nicht warum. Und da sind wir auch schon bei einem ganz wichtigen Punkt, das Warum. Warum ist denn das interessant? Manchmal hat man das Gefühl, dass man, dass man mit großen Namen bombardiert wird und man muss dann einfach so akzeptieren, dass das jetzt ein großer Name ist und es wird nicht in den Gesamtkontext gestellt. Und da meine ich jetzt wirklich den Gesamtkontext, der, ja, also im Vergleich mit, 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 mit anderen, ne, sagen wir mal, wir machen es mal konkreter. Ähm, beispielsweise Mozart. Also wir haben jetzt einen Komponisten, Mozart. Okay, wie könnte man jetzt daran gehen. Wenn ich jetzt einfach sage, so Leute, wir hören uns jetzt hier Mozart an, das ist die Partitur und hört euch das mal an ähm, und die Struktur ist so und so und so. Ja, dann sagen alle Jugendlichen, die in diesem Alter sich das angucken müssen, oh Gott, ey, was soll das denn? Ey, Mozart, ähm, das ist doch dieser Typ, mit dem mussten wir uns im Musikunterricht beschäftigen. So, dass es aber eine coole Sache sein kann, und Mozart, ihr versteht mich ja natürlich, ist hier synonym zu setzen für eine andere Person in einem anderen Bereich, von mir aus auch. Was ist das für eine Person im Vergleich zu den Personen der Zeit? Was war das eigentlich für eine Zeit? Also was für eine Geschichte? Was ist das für eine Biografie, die dahinter steckt? Und dann hat man einen guten Background, um zu sagen, okay, was macht jetzt... Das Ding hier wirklich besser als vergleichbare Musik oder Musik von heute oder ähm, wo ist da der Mehrwert? Warum reden alle über diesen Typen? Wie gesagt, es muss jetzt nicht Mozart sein. So. Ich denke mir, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wenn man da die Geschichte mit schwingen lässt. Geschichten bringen die Leute nah an die Sachlage. Und äh, das ist einfach ein entscheidender Punkt der Aufbereitung, der einfach nicht da ist. Und wenn ich mir jetzt noch angucke, dass gelesen wird und 30 oder 20 Schüler müssen das gleiche Buch lesen. Warum wird eigentlich nicht die Frage gestellt, okay, was für Bücher interessieren euch und warum? Oder jeder sucht sich jetzt was aus und wir sprechen mal darüber. Was für einen Mehrwert hat es denn, wenn ich mit 20 Leuten über das gleiche Buch rede? Und dann kommen von den 20 Leuten vielleicht drei Leute ran, die zu dem Kapitel was sagen, wo es quasi ein Richtig oder Falsch gibt zu dieser Auslegung des Kapitels oder der Partitur. Da, da fühlt man sich doch nicht motiviert, etwas zu sagen. Und man hat ja auch gar keinen richtigen Grund, weil... Ob ich es jetzt sage oder es jemand anders sagt und so weiter, das ist mehr oder weniger Zeitschinderei und so sollte es nicht sein. Ich hoffe, das ist nochmal so ein kleiner Denkansatz in dieser Richtung. Weiter ist es halt, dass man es halt auch in zwei Lagern teilen muss. Also was haben wir in der Schule? Zum einen haben wir die Motivation und wir haben den Zwang. ja. So würde ich es jetzt einfach mal unterscheiden. Der Zwang, wir müssen da hingehen. Die Motivation, warum will ich da hingehen? Ist die einzige Motivation der Zwang, weil ich es muss? Oder sind es zum Beispiel die Freunde, soziale Kontakte, Mädels, je nachdem, welches Geschlecht man äh, da aufsucht? Oder ist es wirklich das Wissen? Oder können Noten, jemanden motivieren oder sind Noten auch nur ein, eine Form von Zwang, der man sich aussetzt. Weil man muss ja irgendwann einen Zettel vorweisen, eventuell, wo entsprechende Noten da liegen. Und das ist bei einigen Berufen ist es ja total essentiell wichtig, dass das ganz tolle Noten sind. Dann gibt es halt auf der einen Seite das Auswendiglernen der Zwang, ja, also man muss halt was auswendig lernen, man muss halt genau wissen, welche Flüsse wo langfließen und wo welche Hauptstädte sind und man hat sich die ganzen ähm, Tipping Points aufgeschrieben aus dem Geschichtsbuch, die man auswendig weiß, 333 große Keilerei und so weiter, aber man hat vielleicht weniger Verständnis dafür, wie wie Geschichte und Politik und äh, Soziologie miteinander zusammenhängen. Bei der Motivation hätten wir das freiwillige Lernen. Sie ja eben schon meinte, dass man einen Weg findet, die Personen davon zu überzeugen, dass es interessant ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe früher sehr viel Rap gehört. Und auch wenn manche Leute denken, Rap wäre irgendwie so ein Ghetto-Ding, ist es das, Definitiv nicht. Und lustigerweise beim online marketing Rockstar festival in diesem Jahr, da ist mir dann irgendwie wie, wie Schuppen von den Augen gefallen, wie viele Leute eigentlich da doch begriffen haben, was, was eigentlich im Hip-Hop möglich ist. Denn Hip-Hop bezieht sich auch mal sehr, sehr viel auf geschichtliche Ereignisse und Referenzen. Es gibt sehr viel Inhalt. Es gibt nicht nur die typischen Pop-Themen wie äh, irgendwie Herzschmerz oder irgendwie sowas, sondern äh, da werden irgendwelche Leute angesprochen und zitiert und dann kommt man auf einmal auf den Trichter, der eine oder der andere als ich zumindest, sich damit mal zu beschäftigen. Und das hat auch wiederum mit Persönlichkeit zu tun. Und eine Persönlichkeit zu entwickeln ist immer Motivation, also freiwillig. Das kann man einem nicht aufzwingen. Man kann natürlich subtil Leute dazu zwingen, eine Persönlichkeit anzunehmen. Ich hoffe nicht, dass das die Intention ist, aber in einem System, wo man einfach nur noch hörig ist und Befehle ausführt, ohne zu denken, eigenständig zu denken, ja, innovativ zu denken, wenn das gewollt ist, ja, dann züchtet man sozusagen Untertanen. Ich sage das jetzt aber mal so ganz hart. Das heißt, ich frage mich, ich gucke mir die Schule an, Ja, ich bin in der Schule, ich sitze in der Schule, ich war lange in der Schule, ich habe viele Schulen gesehen, sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Lehrer kennengelernt. Und eine ganz einfache Frage, für wen lerne ich das jetzt hier? Für wen mache ich diese, diese Note? Und wie viel Gas muss ich eigentlich geben? Man hat also ein abstraktes, sehr, sehr abstraktes Ziel. Und dann kommt die Bewertung hinzu und die Bewertung ist ja auch ein, ein sehr, sehr relatives Thema. Denn es wird ja nicht, es wird nicht unbedingt der wirklich, wirkliche Inhalt, also quasi der Mindset-Inhalt bewertet, sondern es wird ein einfach, bürokratisch, nachweisbarer, eine Checkliste abgefragt, hat er das gewusst, hat er das gewusst, hat er das gewusst, hat er das so gesehen, hat er das so gesehen, hat er das so gesehen und nicht eine diskussionswürdige Version dessen, das finde ich sehr, sehr schwierig. Abschließend möchte ich nochmal darauf eingehen, wie ich eigentlich heutzutage auf Schulzeugnisse reagiere. Ich bin da jemand, der prinzipiell schlechte Noten nicht ausschließt für eine Zusammenarbeit. Ich bin da auch sehr praxisorientiert. Ich bin ja auch sehr tief in der Praxis. Also alle Sachen, über die ich spreche, habe ich auch praktisch umgesetzt. Und kann auch Zahlen liefern und mache das auch gerne. Mir ist es immer ganz wichtig, dass die Person vom, vom Mindset her passt. Und äh, ein ganz lustiger Fall von einer Bewertung, äh, von einer Bewerbung, die ich mal bekommen habe 2012, von einem Praktikanten. Wir hatten sehr viele Bewertungen. Och, ich will jetzt immer wieder Bewertungen sagen. Ich meine natürlich die Bewerbung. Ähm, das ist der freutsche Versprecher, denkt an die Bewertung bei iTunes. Ähm, in dieser Bewerbung lag mir ein Zeugnis vor mit fast nur einsen, soweit ich mich erinnere. Und vielleicht nochmal ein paar Zweien. Und dann dachte ich im ersten Moment so, holla die Waldfee, was ist denn das wohl für ein Typ mit so für Einsen? Und dann fiel mir auf, dass er im Anschreiben dieser Bewerbung ein falsches Unternehmen angegeben hatte. Das heißt, er hat so einen Serienbrief gemacht und hat dann äh, das, die gleiche Bewerbung an alle möglichen Unternehmen abgeliefert und hat dann vergessen, die Adresse zu ändern. Haben wahrscheinlich schon einige gemacht lustig war es, aber halt in Verbindung mit diesen guten Noten. Dann habe ich mir gedacht, alles klar, den lade ich jetzt mal ein, den finde ich interessant. Ja, also bitte schickt mir jetzt nicht Bewer Bewerbung äh, auf, auf dieser Grundlage. Und da hat sich wirklich herausgestellt, eine sehr äh, tolle Person, mit der ich heute noch zusammenarbeite, fünf Jahre später. Großartig, auf jeden Fall. Ähm, da kann man mal sehen, dass es das manchmal so läuft. Und ich gebe nicht so viel auf diese ganzen Zeugnisse und Bescheinigungen. Auch ähm, hier ist Social Media Experten hier und da. Bei ähm, irgendwelchen äh, IHK Grundlagen und ähm, Bamburium, was es da noch so alles gibt. Kann alles Sinn machen. Da kann man bestimmt noch was Schönes draus machen. Ich verlasse mich da meistens eher auf Empfehlungen oder auf Backpackungen. Best Practice, also wo man halt auch wirklich was sehen kann. Ja, in mir ist das Thema wieder aufgekocht, als ich heute dieses Fahrplakat gesehen habe. Und ich würde mich sehr freuen, denn ich weiß ja, dass so 2.000 bis 3.000 Leute diese Sendung hier hören, wenn vielleicht 5% von euch aktiv werden, also sagen wir mal 150 Leute, von denen vielleicht auch der ein oder andere im Bildungssektor tätig ist vielleicht als Lehrer oder als Dozent und so weiter und über meine Worte hier nochmal nachdenkt und das gerne nochmal als Inspiration mit einbringt, wenn es um die Zukunft eurer und unserer Kinder geht, statt einfach nur auf Wahlplakate irgendwelche Slogans zu drucken mit ähm, ja, Versprechungen, die jeder behaupten könnte. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir es schaffen, dass Leute, die sich ja hier auch bei uns im Podcast und auf dem YouTube-Kanal tummeln, die ja sind, die neugierig sind, die nicht alle nur Beauty-Kanäle gucken oder Let's Plays, sondern sich ernsthaft mit Sachen auseinandersetzen wollen, wenn die auch berücksichtigt werden in diesem Schulsystem. Ja, wenn vielleicht das Schulsystem in der normalen Schule sich daran orientiert, was eigentlich bei der Uni zum Beispiel ist. Also man, man geht zu dem Kurs frei, wo man hingehen möchte und gute Professoren haben volle Hörsäle und schlechte haben leere Hörseele, was zu einem, ja, hoffentlich zu einer Verbesserung des schlechten Kurses führt. Aber was sehen wir? Nein, wir haben eine, 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 Änderung seit zehn Jahren zum Bachelor-System, was eigentlich mehr ein Schulsystem ist. Und zwar vergleichbar mit dem Schulsystem, was wir hier seit 100 Jahren haben, nur ohne Röhrstock mittlerweile. Ja, und liebe Lehrer, die ihr das hier hört, und ich weiß, dass einige Lehrer das hier hören, ähm, ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Ansonsten können wir gerne darüber nochmal intensiv reden. Schreibt mir einfach eine E-Mail, steht ja alles in der Beschreibung. Oder wir machen vielleicht sogar noch eine, einfach eine kleine Diskussion für den Podcast, wenn ihr darauf Bock habt. Also ich würde mich damit gerne noch mit euch austauschen und hoffe, dass ich jetzt hier nicht irgendwas vergessen habe, was ich mir eigentlich noch notiert habe. Ich gucke hier noch mal kurz in meine Aufzeichnungen. Also es ist definitiv ein wesentliches und ein sehr wichtiges Thema. So, meine Lieben, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, dass ihr euch beschäftigt mit Inhalten und ich glaube, ihr seid vielen Leuten da draußen schon einiges voraus. Ja, Leute, die immer nur den Sexvergnügen-Podcast anhören <lacht> oder so. Oder die äh, ja, Unterhaltungsformate. Ihr habt euch dafür entschieden, euch hier mit Sachthemen auseinanderzusetzen. Und das freut mich wirklich und ganz ernst sehr. Ja? Und äh, ja, Übermorgen gibt es wieder eine neue Folge, da geht es um Social Media Marketing. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Haut rein, euer Dave. Ciao.